0: Du lernst, wie du eine SEO-fokussierte Seite bestmöglich launchst und so das Traffic-Potenzial maximierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. An diesem Punkt ist der Text geschrieben, die Inhalte sind auch soweit eingepflegt, also inklusive Bilder, Videos und anderen Elementen und jetzt wäre es ja theoretisch an der Zeit die Seite zu veröffentlichen, oder? Nein, jetzt ist es Zeit für die finalen Checks, damit wir dafür Sorge tragen, dass die Seite ihr maximales Potenzial an Sichtbarkeit bei Suchmaschinen erreicht. Wir machen jetzt gemeinsam ein wunderschönes Beispiel durch, ähm, anhand einer Seite auf evergreenmedia.at. Da gehen wir diese 10 Schritte durch. Wichtig vorab, ganz kurz ist, bei diesem Beispiel ist der Fokus auf umfangreichen, nicht kommerziellen Inhalten. Die meisten dieser Schritte gelten aber auch für nicht kommerzielle Seiten. So, unser Beispiel ist die Seite Content Audit auf Evergreen Media.at von unserer Autorin Marlis Tusch, unserem Head of SEO. Die Keywords, die wir mit dieser Seite auf die wir abzielen, sind hier im Content Audit Vorlage. Was ist ein Content Audit und Content Audit? Content Audit ist dabei das Main Keyword und die Seite ist jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge wahrscheinlich einen Monat oder etwas mehr online. Äh, zwischenzeitlich haben wir schon Platz 5 für unser Main Keyword gerankt. Es ist ganz normal, dass eine neue Seite anfangs springt, vor allem wenn man in ein, bei einem Thema ist, wo man jetzt nicht 100% etabliert ist, so wie bei uns noch für Google alles rund um Content-Marketing. So, und wir gehen jetzt gemeinsam diese zehn Schritte anhand dieser Seite durch, damit ihr das dann voll gut auch auf eure Seiten anwenden könnt. So, Punkt 1 ist das Prüfen der URL und da ist zum einen einmal wichtig, dass das Ganze aussagekräftig ist, das heißt, allein wenn man diese URL sieht, weiß der User, es handelt sich um einen Ratgeber zum Thema Content Audit, es ist keine kommerzielle Seite, sondern eine nicht-kommerzielle Seite. Dann zusätzlich ist es ganz wichtig, das ist jetzt nicht der ultimative wichtige Faktor, aber wieso falsch machen, wenn man auch diesen, diesen Punkt ausnutzen kann? Es ist das Main Keyword enthalten, was natürlich wieder ein wichtiges Signal ist für Google. So, dann unser Punkt 2 ist der Google Snippet. Google Snippet, wissen wir alle, ist einer der wichtigsten Punkte für, eine, für ein erfolgreiches Ranking, weil es ist der erste Berührungspunkt von einem User mit deiner Webseite. Das ist wie eine Anzeige für deine Inhalte. So, wenn wir uns jetzt ein Google Snippet anschauen, da verwenden wir jetzt äh, das Plugin SEO Meta in One Click. Dann sehen wir hier den Title Deck und die Meta Description. Zuerst einmal ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das Main Keyword enthalten ist in der, im Title und in der Meta Description. Wie gesagt, der Title ist ein, wahrscheinlich der wichtigste. On-page faktor und die Meta-Description ist überhaupt kein Ranking faktor aber damit Google die Meta-Description überhaupt verwendet, muss das Main Keyword enthalten sein. Also das zählt jetzt für Wenn User genau nach dem Main-Keyword suchen und nicht, wie gesagt, wenn der User sucht nach Content Audit Vorlage, dann wird Google sich selber eine Meta-Description zusammenreimen. So, dann was wir dahingehend auch und was wir dabei auch Prüfen müssen, ist basierend auf, ich kenne die Inhalte, das heißt, ich kann das jetzt mit einem kleinen Ja bestätigen, aber es ist ganz wichtig, dass das Snippet nichts verspricht, was dann, Inhalten, äh, vor, äh, was dann in den Inhalten nicht vorkommt. Das heißt, ganz wichtig, dass wir das Versprechen des Snippets dann im Content auch einhalten. Ähm, wir sagen, hey Content Audit 2021, inklusive Vorlage, bla 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 bla, wie geht, wie, wie geht man das Ganze an, wie geht man Content Audit an und ähm, man lernt das, inklusive Videos, kommt auch auf dieser Seite alles in dieser Form vor, das heißt, super, passt alles. Dann, das Letzte, was wir am Snippet prüfen, ist, ist, das Ganze, ist der Snippet attraktiv und sticht er, sticht er positiv in den. Serbs hervor. Springen wir mal in die Serbs rein, dann ist der Hauptplatz 1 in drei Schritten zum erfolgreichen Content-Audit, Hubspot, Blog. Ähm, dann Content-Audit, wie geht eine Inhaltsanalyse, Content-Audit, bestehende Website-Inhalte. Sind jetzt alles meiner Meinung nach super lame, tut mir leid, äh, Snippets dementsprechend? Ja, wir stechen heraus. Kommen wir zu unserem Schritt Nummer 3, und zwar das ist der Aufbau des Artikels. Wir werden das jetzt nicht gemeinsam im Detail analysieren, weil es einfach zu umfangreich wäre und ich glaube, dass das einfach ein relativ trivialer Punkt ist. Was ich mir als erstes einmal anschaue, einfach, ich versetze mich in den User rein und stelle mir die Frage: Ist der Artikel wirklich sinnvoll für User, für Nutzer aufgebaut? Das heißt, User, die nach Content-Audit suchen, wenn die auf dieser Seite landen, bleiben die auf dieser Seite. So, zum Thema Content Audit gibt es jetzt keine schnelle Antwort. Das heißt, oben kann ich jetzt nicht eine schnelle Antwort äh, schreiben, sondern es geht mehr darum, dass ich Empathie bekunde zur Situation, was man halt hat mit der Website. Dass das äh, voll Kraut und drüben ist und dass das irgendwie natürlich wächst und dann hat man irgendwann ein Content Chaos und dass man in diesem Artikel lernt, wie man das Ganze aufräumt. Und dann kommt bei uns sowieso relativ schnell ein Inhaltsverzeichnis, wo der User super schnell springen kann. Das heißt ja, wir haben das eh alles voranalysiert, der Aufbau, der ist super. Dann, wenn man jetzt Inhalte lang in die Zukunft plant, das heißt, man macht irgendwann die Keyword-Recherche, plant diesen Artikel und schreibt den dann erst sechs Monate später, dann ist es wahnsinnig wichtig, nochmal zu prüfen, entspricht er weiterhin genau dem, was der Nutzer sehen will, dementsprechend der Suchintention. Ich werde jetzt nicht konkret auf dieses Thema nochmal eingehen, da gibt es ein ganz detailliertes Video, wo ich zeige, wie man aus den Suchergebnissen ablesen kann, was der User sehen will, aber vor allem, wenn viel Zeit liegt zwischen dem Contentplan und dem Verfassen dieser Artikel, sollte man dringend nochmal nachprüfen. Und dann ist der Artikel auch für Suchmaschinen logisch aufgebaut und da geht es einfach einmal grundsätzlich um die Subthemen von diesem Beitrag und das solltet ihr schon im Zuge der Suchintentionsanalyse und so weiter festgestellt haben, ob das so passt oder nicht. Dann Nummer 4 sind die Zwischenüberschriften. Das heißt, da schaut man sich so Basic-Sachen an, wie zum Beispiel, hey, in unserer H1 kommt das Main-Keyword vor? Ja. Dann ähm, kommen auch Keywords und Variationen dieser Keywords und vielleicht andere relevante Entitäten in den HTML-Überschriften H2 bis H6 vor. Heißt es, das, dass ich alle Zwischenüberschriften bis H6 brauche. Nein, einfach basierend darauf, wie halt der Artikel bestmöglich strukturiert ist. Aber es ist wichtig, an prominenten Stellen Keywords einzubauen. Ganz wichtig, Prominenz immer über Keyworddichte. Keyworddichte ist einfach nicht so wichtig. Dann, was man sich immer anschaut, sind die Zwischenüberschriften aussagekräftig? Das heißt, da geht man alle Zwischenüberschriften nochmal durch. Ist das jetzt wirklich, ich lese diese Überschrift, auch wenn ich jetzt nur über den Artikel skimme und weiß genau, um was es in Folgen, im, im folgenden Absatz oder in dem folgenden Subtopic wirklich geht? Ganz wichtig. Dann regen die Zwischenüberschriften zum Weiterlesen an. Das heißt, wenn ich jetzt da drüber skimme, denke ich mir, oh mein Gott, das ist voll spannend. Wie gesagt, was ist ein Content-Audit? Ist nicht spannend, aber ist für die Suchintention essentiell, weil die Leute, weil User diese Frage haben. Aber ansonsten ist es wichtig, einfach Überschriften so zu formulieren, dass es nicht wie ein Roboter, wie gesagt, wieso liest niemand Wikipedia-Einträge, weil Wikipedia Roboter-Style ist und einfach Müll ist und wir wollen ja Engagement schaffen und wirklich 10x Content raushauen. So, dann, das haben wir jetzt eh schon ein bisschen vorgegriffen, aber ähm, bei Longform Content ist es immer sinnvoll, Inhaltsverzeichnis zu verwenden, damit einfach User voll schnell das finden, was sie brauchen. Ansonsten ist eben mit den Zwischenüberschriften, deswegen ist Aussagekraft von Zwischenüberschriften auch so wichtig, dass dieser Artikel leicht zu skimmen ist und einfach nochmal, das passt auch zusammen mit Aussagekraft, das ist natürlich basierend auf, was wir in der Such Analyse festgestellt haben, wie User auch dieses Keyword, zum Beispiel Content Audit verfeinern mit Content Audit Vorlage, sind die Zwischenüberschriften nutzerzentriert aufgebaut, also passend zu dem, was, Nutzer, was und wie Nutzer suchen. Dann kommen wir zu Punkt 5, ist ganz wichtig vor der Publikation, und zwar die Darstellung. Das heißt... Wir schauen uns einmal diese, diesen Artikel auf Desktop an. Wiederum, wir schauen uns das jetzt nicht gemeinsam im Detail an, weil das muss man sich einfach, das ist Hausverstand. Wir schauen uns an, funktioniert das alles, wird das alles korrekt dargestellt, werden alle Bilder geladen, werden die Videos geladen, etc. Same goes for natürlich Mobile. Das heißt, wir gehen auf Untersuchen in Chrome, klicken da drauf, schauen uns das Ganze auch nochmal auf Mobile an oder auf, generell auf unterschiedlichen Devices. Das könnt ihr ja dann selber konfigurieren, was die häufigsten Devices bei euch sind laut Google Analytics. Und dann scrollen wir durch den Artikel durch, ob das alles seine Richtigkeit hat, ob man zum Beispiel Probleme mit der Breite von Videos hat und ob das alles korrekt angezeigt wird, einfach weil für SEO ja heutzutage eine gute User Experience ganz essentiell ist. So, dann eben nochmal die Frage, auch auf Mobile, ist der Inhalt leicht konsumierbar, findet man schnell, was man braucht. Wie gesagt, da kann man immer Abhilfe schaffen mit Sprungmarken, also Inhaltsverzeichnisse. Ähm, dann sind die Absätze kurz genug, bzw. schön aufgebrochen. Vor allem, wenn du voll viel Mobile-User hast, wird es so sein, dass deine Absätze relativ kurz sein müssen, damit das Konzept überhaupt wirklich praktisch funktioniert. Und sind auch, wenn ich jetzt das Ganze überfliegt, die meisten User sind jetzt nicht bei so einem Artikel, der, hat, glaube ich, jetzt 8000 Wörter, da ist 45 Minuten Lesezeit. Ich persönlich habe jetzt nicht die Illusion, dass sich jemand diesen ganzen Artikel durchliest, sondern skimpt man und holt sich das raus, was man braucht und dementsprechend ist wichtig, dass, <lacht> wichtig, dass wichtige Punkte hervorgehoben sind, damit man wirklich dem User weiterhilft. Also, ganz, also bei, auch bei Longform-Content, Web-Content wird nie gelesen wie ein Buch, sondern äh, Website-Content wird immer eigentlich geskimmt. Natürlich gibt es auch User, die Wort für Wort alles lesen. Das heißt, je mehr du Einsteiger bist, desto sinnvoll ist es natürlich alles zu lesen, aber wenn du vorgeschritten bist, dann wirst du nur die Parts suchen, die dir halt jetzt aktuell in deiner Situation weiterhelfen. Und eine Frage, die ich mir bei der Darstellung auch immer wieder frage, ist, liefern die eingepflegten Bilder und Videos tatsächlich einen Mehrwert, weil natürlich jedes Element zusätzlich wieder Auswirkungen auf die Anzeige auf unterschiedlichen Devices hat und natürlich auch auf die Ladezeit. Das heißt, alles, was nicht nötig ist, kann auch wieder weg, aber trotzdem natürlich Bilder und Videos werten Content wahnsinnig auf. Dann kommen wir zu unserer Nummer 6 und zwar den Text an sich. Und da machen jetzt wirklich den Fokus auf den Fließtext selbst. Da ist zum Beispiel der erste Punkt, den was ich da prüft, bevor der Veröffentlichung, vor allem auch wieder, wenn viel Zeit zwischen Contentplanung und Erstellung äh, vergangen ist, ist die Denkslänge konkurrenzfähig. Das heißt, wenn wir in die Serbs reinspringen, dann verwenden wir sehr gerne das ähm, Chrome-Plugin, und zwar den Keyword-Surfer. Der zeigt uns in den Serbs gleich an, wie viele Wörter die jeweiligen Artikel haben. Was man jetzt hier sieht, Die äh, Platz 1 hat ungefähr 1400, da 1500, dann 3300, wir haben 8000, das heißt, bei uns ist es voll übertrieben. Wieso ist es bei uns so übertrieben? Ist es aus SEO-Sicht sinnvoll? Nein, aber in unserem Fall beim Thema Content-Audit, diese Artikel sind alle dünn und für jemanden, der das tatsächlich machen will, und da, das ist jetzt keine Beleidigung absolut wertlos und deswegen haben wir 8000 Wörter, weil dann wirklich, wenn man den Artikel zu Content Audit gelesen hat, kann man tatsächlich ein Content Audit durchführen und das sollte das Ziel sein, sollte ja nicht der Fokus nur sein, dass man irgendwie rankt. Dann schauen wir so Klassiker an, wie kommt in den ersten 100 Wörtern äh, das Keyword Content Audit vor. Ja. Vor. Das ist eher klassisch, was ihr auch kennt aus Yoast SEO. Dann schauen wir uns nochmal an, kommen Keywords und Variationen äh, im Fließtext vor? Es werden Keywords teilweise fett markiert oder italic-kursiv äh, ähm, markiert, wollte ich sagen. Ähm, da, dass man nochmal dem Algorithmus sagt, das sind die wichtigen Begriffe, um die, was diese Seite geht. Ist das jetzt, heißt das jetzt, ihr sollt jedes Mal, wenn dieses Keyword vorkommt, dieses Keyword fett machen? Nein sondern einfach mit Maßen, sodass es sinnvoll ist. Was ich ganz gern mag, ist, dass Fettmarkierung verwendet wird, um nochmal aufzuzeigen, um die in diesem Absatz geht es um, um dieses Thema und einfach nochmal dem User einen Mehrwert zu liefern. Dann, was ich ganz gerne mag, ist, ich schaue mal an die Top 10, Entitäten, ob die im Text vorkommen. Wie gesagt, da könnt ihr einfach die Texte der Konkurrenz bei Cloud Natural Language API von Google hier eingeben, analysieren, was sind die Entitäten, um welche sich diese Artikel der Konkurrenz der Top 3 drehen und einfach schauen, ob diese Themen auch in deinem Artikel so gut abgedeckt werden. Ist heutzutage extrem wichtig, vor allem weil Google einfach ja voll viel investiert in Natural Language Processing, also vereinfacht ausgedrückt Textverständnis. Dann wenn man jetzt wirklich fortgeschritten ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich anzusehen, ob zum Beispiel für irgendwelche Secondary Keywords, für, für die diese Seite ranken könnte, ob es dort Featured Snippets gibt und den Text entsprechend schon so zu formatieren. Also da habe ich kürzlich ein Video gemacht, das heißt, da zeige ich eher Beispiel. Bitte einfach dort abchecken, weil es ist ja wieder ein eigenes Thema. Würde aber nur eher Fortgeschrittenen empfehlen. Passt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 7 und zwar interne Verlinkung aus dem Artikel. Das heißt, aus dieser Seite, die wir publizieren, wo verlinken wir hin? Und da habe ich ganz einfache Fragen, die ich mir immer stelle. Wie gesagt, das Thema interne Verlinkung, vor allem bei kleinen Seiten, wird meiner Meinung nach meistens zu kompliziert gedacht. Es geht einfach mal, sind die thematisch relevantesten Artikel verlinkt? Das heißt, wenn wir jetzt da durchscrollen, dann sehen wir Content-Strategie super relevant zu Content Audit, Content-Marketing super relevant zu Content Audit, dann On-Page-Optimierung ist prinzipiell schon ein bisschen weiter entfernt, aber ist auch noch super relevant. Suchintention – extrem relevant, uh, Content-Redaktionsplan – extrem relevant, uh, Content-Marketing-Strategie – wie gesagt, Content-Marketing-Strategie und Content-Strategie ist nicht das Gleiche, ganz wichtig. Das heißt, ja, diese Frage können wir mit Ja beantworten. Dann die zweite Frage, die ich mir stelle, sind die Ankertexte entsprechend er ähm, gewählt? Das heißt, verlinken wir wirklich mit entsprechenden Ankertext, wo der User sofort weiß, was verbirgt sich hinter dieser Seite und wo wir… Dass wir darauf achten, dass wir die Seite nicht, nicht äh, Keyword-Kannibalisierung haben. Das heißt, wir verlinken, also jetzt die Zielseite von diesem Link ist der Ratgeber über Suchintention und wir verlinken mit dem Main-Keyword dieser Zielseite. Ganz, ganz wichtig, und dass man da immer eindeutig verlinkt und nicht mehrdeutigkeiten schafft. So, dann, wenn, wenn ich einmal den ganzen Artikel durchgegangen bin und eben diese zwei Fragen mit ja beantworten kann ja das ist alles perfekt ähm, dann gibt es noch weitere Seiten die einen Mehrwert für den Nutzer liefern können das können eben interne Seiten sein aber es können auch externe Seiten sein und dann geht es noch mal durch und schauen nochmal auf interne Verlinkung äh, und damit das alles sauber gemacht wird und ich würde nicht einen zu großen Zauber bei einer kleinen Seite mit internen Verlinkungen machen. Wichtig ist nur, dass man nicht NoFollow verwendet, aber ich glaube, das ist relativ logisch. Dann kommen wir zu unserem Punkt 8 und zwar was was extrem unterschätzt wird, und zwar Bilder und zwar nicht prinzipiell aus SEO-Sicht. Für mich Fragen, die ich mir stelle, wenn ich Content publiziere, ist, sind die Bilder einzigartig und bieten diese Bilder wirklich einen echten Mehrwert. Also ich kann jedem Unternehmen nur dringendst empfehlen, in eigenes Bildmaterial zu investieren und wegzugehen von Stockfotos, weil es einfach ein ganz anderes Bild von der Brand macht. Natürlich muss man unterscheiden zwischen Unternehmen, wo Bilder wichtig sind wie zum Beispiel alles, wo der Kauf einfach visuell passiert, wie zum Beispiel bei Möbel oder ob Bilder jetzt nicht so wichtig sind wie bei, zum Beispiel bei SEO. Trotzdem bei SEO ist es dann wichtig, dass man eigene Screenshots verwendet und so weiter, weil es macht den Artikel einfach tausendmal authentischer und gibt viel mehr Gefühl der Transparenz. Das heißt, diese Leute machen diese Tasks tatsächlich und wissen, worüber sie sprechen, versus die haben da irgendwelche Clown-Stockfotos, wo Leute jubeln drin. Ähm, das ist halt super fake und das kommt im Internet nicht gut an. Dann wieder klassische SEO-Geschichten, die ich mir ansehe: ist, äh, Main Keyword als alt, alt Attribut des ersten Bildes. Dann schauen wir den Dateinamen an. Dann schauen wir das Title-Attribut an. In diesem Fall untersuchen. Zack. Dann schauen wir uns das Ganze an. Der Dateiname ist Content Audit. BNG, Dateiname, perfekt, dann Alt-Attribut ist Content-Audit, Title-Attribut ist Content-Audit. Wie gesagt, der Titel könnte jetzt was Schöneres sein als nur Content-Audit, aber prinzipiell für unsere Zwecke ist das relativ egal, das heißt, das ist einmal erfüllt. Dann, bei den folgenden Bildern würde ich, wie gesagt, das ist wieder ganz wichtig, nicht, dass jemand anfängt zu glauben, oh mein Gott, wenn das nicht stimmt, dann kann ich nicht ranken. Da geht es darum um Feinheiten, um Finessen. Das heißt, in den restlichen Bildern sehe ich mir an, in den Metadaten, das heißt, kommen da Keywords, Variationen und relevante Entitäten vor, damit Google einfach als Gesamtkonzept dieser Seite sagt, ja, die sollte zu diesen Keywords und äh, Ranking und das ist wirklich das Thema, zu dem diese Seite relevant ist. Und mit Bildern können wir da helfen. Ist es deswegen jetzt schlimm, wenn man mal ein altes Attribut oder Titel-Attribut nicht ausfüllt oder mal ein bisschen weiter weg ist von der Relevanz? Nein, überhaupt nicht schlimm. Dann die Nummer 9, auch ganz wichtig, weniger jetzt ein SEO-Punkt, ist Call to Action und Handlungsaufforderungen. Das ist ein heikles Thema. Und deswegen werde ich da nur jetzt meine Daumenregel verraten. Ähm, wenn es jetzt Longform-Content ist, das heißt, das sind nicht kommerzielle Inhalte, dann, was mein Tipp ist, wie wir das gerne machen, ist, wir denken immer von Micro-Conversions zu Macro-Conversions. Das heißt, oben im Artikel geht es um Micro-Conversions, wie zum Beispiel, dass Leute unseren Newsletter abonnieren bzw. unseren YouTube-Kanal entdecken. Und je weiter unten du im Artikel bist, dann geht es wirklich darum, dass ob du vielleicht äh, in ein Content Audit von uns investieren willst. Das heißt, von kleinen Conversions zu großen Conversions. Wieso machen wir das zum Beispiel so? Weil unsere Theorie ist, wenn jemand wirklich super engaged mit dem Content ist und das alles komplett durchliest, dann ist er super engaged. Und falls er jetzt die finanziellen Möglichkeiten hat und in der Situation ist, dass er jemandem hilft, der dieses Projekt verwirklicht, dann ist es interessant, ihm eine Macro conversion vorzuschlagen, ähm, wobei, was eben wichtig ist bei unserer Strategie ist natürlich, unser erstes Ziel ist immer, wir wollen neue Leute in unser Content-Marketing-Ökosystem einladen, weil alles andere ergibt sich dann ganz von selbst. Also ich meine jetzt, dass Leute SEO von uns beziehen, ergibt sich dann aus dem, dass sie so überzeugt sind von unseren Inhalten. Und wieso ist das meiner Meinung nach der Ansatz der Zukunft, also dieser Pull-Inbound-Marketing-Ansatz, es ist ganz ohne Zwang, es ist ganz ohne Manipulation und es ist ganz ohne Brandschaden. Weil es gibt nie diesen Reibungspunkt, wo es irgendwie unangenehm wird und äh, man das Gefühl hat, dass, dass einem etwas aufgezwungen wird. Und damit kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, nämlich die Nummer 10, und zwar die strukturierten Daten. Was ich da ganz gern mache bei Longform Content sind eigentlich nur zwei verschiedene Sachen. Wie gesagt, man kann sich mit strukturierten Daten extrem austoben. Meiner Meinung nach braucht äh, Google ähm, für viele Kleinigkeiten eigentlich keine strukturierten Daten mehr, weil sie das alles selber machen. Was ich ganz gern mache, ist trotzdem Person, damit die einfach diese dieses dieses Autorenprofil aufbauer für denjenigen, der was dieses, äh, diesen Artikel geschrieben hat, das heißt, ähm, da ist der Name drin, da ist die Position drin, dann ist das Unternehmen drin, dann sind da die anderen Social Profiles verlinkt, weil es geht mir darum, äh, für Google ein klares Bild zu schaffen von dieser Person als Entität in Verbindung mit diesem Thema als Entität, ich weiß, das klingt jetzt verwirrend, aber so sollte man darüber denken. Ist aber wahnsinnig einfach zu implementieren. Dann, was ich auch ganz gerne mache, ist natürlich faq markup weil es ist natürlich praktisch, wenn man schon so kleine Fragen in den selbst beantworten kann und dem User sogar Absprungpunkte direkt in den Artikel, also nicht am Start des Artikels, sondern in den Artikel bieten kann. Und was ein Mini-Ranking-Faktor ist, aber trotzdem ist einmal sind Keywords in strukturierten Daten. So. Wenn ihr jetzt euch überhaupt nicht auskennt mit strukturierten Daten, was dann ganz praktisch ist, ist eben, was ich öfter äh, empfohlen habe von Merkel, der technicalseo.com, das Schema Markup Generator. Da gibt es ganz viele Markups, die man sich ganz einfach äh, ausfüllen kann. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt Person hast, dann kannst du da jetzt all diese Sachen ausfüllen und das einfach reinkopieren äh, an die passende Stelle, je nachdem, was du für CMS hast. Das ist jetzt ein anderes Thema und damit hast du jetzt eigentlich ein wunderschönes Setup, das ist, welches es tatsächlich erlaubt, jetzt auf Veröffentlichen zu klicken und wo du wirklich jetzt das Traffic-Potenzial dieses Content-Pieces, und man muss ja ganz ehrlich sein, Content zu erstellen ist ja nicht billig, wirklich maximiert hast. Und im nächsten Video, in Teil 2, werden wir uns darüber unterhalten, was wir nach der Veröffentlichung machen, weil da gibt es auch noch extrem, extrem geile Tricks, wie man den Erfolg eines Beitrags in Search maximieren kann. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.